0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Zu Podcast Nummer 114 begrüßt Sie Jürgen Reis aus dem Studien Und am anderen Ende Österreichs darf ich heute meinen Freund Dominik Feischl wieder einmal begrüßen. Hallo Dominik.
1: Servus, ja, Servus, Jürgen. Wahnsinn, diese Zahl. Wollte uns sehr, sehr stolz machen und ich glaube, das ist noch nicht aller Ende Abend, also da geht noch einiges.
0: Es ist der 30. Gold-Podcast und ja, jetzt habe ich es eh dir schon verraten, ein weiteres Goldwerk, denke ich, das glänzt wie ein goldener, was sagt man jetzt, goldener Pfennig, goldener Groschen, sagt man immer, goldener Cent
1: Ja, also äh, ich finde zu diesem Mann, den wir da, ja, als Interviewpartner gewinnen konnten, also ich finde da ist wirklich eine Bezeichnung. Zuerst wollte ich sagen, ein dicker Fisch, das stimmt aber gar nicht, es ist eher ein durchtrainierter Fisch.
0: Absolut, absolut, also ich habe gerade eben seine Homepage vor mir und er ist einer der Top-Autoren am deutschsprachigen Buchmarkt, aber nicht nur das, ich würde sagen, er ist einer der Leitfiguren des Natural Bodybuildings und zwar nicht seit Jahren, sondern bereits seit Jahrzehnten.
1: Name ist so ziemlich jeden ein Begriff, der ja, in dieser Materie etwas zu tun hat, im deutschsprachigen Raum. Also ich glaube, wir sollten unsere Hörer gar nicht länger auf die Folter spannen und einfach diesen Namen nennen. Jürgen, mit wem hast du da vor kurzem ein Interview geführt?
0: Es ist unglaublich, dass er mir sogar letzte Woche das Du angeboten hat. Berend Breitenstein, Berend Breitenstein, Dominik, war live bei uns im Interview aus Hamburg hier nach Dorming verbunden. Wahnsinn.
1: Ja, Berend Breitenstein, das ist natürlich auch mir ein Begriff, also der Berend, der hat mich schon, ja, der begleitet mich schon seit längerem, ich, ich verfolge einfach seine Homepage, ich verfolge seine, ich kenne seine Bücher und äh, ich ich finde es vor, ja, vor allem beachtlich, dass er sich die Zeit nimmt. Also er ist mittlerweile in einen Markt, er hat mittlerweile einen Marktwert, das kann ich ja, so sagen, der sehr, sehr hoch ist und er müsste uns eigentlich, ja, er könnte sich genauso sagen, ja, eigentlich habe ich kein Interesse für ein Interview, aber ich glaube, er ist uns sehr, sehr schnell und sehr, sehr prompt zur Verfügung gestanden. Da täusche ich mich, glaube ich, nicht.
0: Während Breitenstein ist natürlich sehr, sehr selektiv, nicht nur was Interviewpartner, sondern was überhaupt der Kontakt mit Medienvertretern und so weiter betrifft. Es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig, denn als Bestseller-Autor ist es einfach so, dass teilweise mehr Mails eingehen, als dies irgendwo beantwortbar ist. Und da ist wirklich für ihn Selektion angesagt. Dass er uns diesen Termin gegeben hat, war wie gesagt eines der Highlights der letzten Monate für mich persönlich auch. Ich denke auch, du hast ja aufgrund eines seiner Bücher den Einstieg in den Kraftsport gefunden, Dominik.
1: Absolut. Also Das aller, allererste Buch, das ich mir ja, gekauft habe, ist ein Werk von Berend Breitenstein. und äh, ja, die, Damit habe ich begonnen, damit habe ich mir die Grundlagen geschaffen für das, was ich jetzt bin, also äh, ich habe da sehr, sehr viele, ich habe dieses Buch, Ja, es ist. man merkt es, wenn man es sehen würde, also es ist sehr, sehr oft benutzt worden schon von mir und es äh, sind Dinge einfach angestrichen worden, es sind sehr, sehr viele hochinteressante Dinge einfach drinnen gewesen, die mir sehr, sehr weitergeholfen haben in meinen Anfängen. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut, als du mir mitgeteilt hast, dass du ihn, so Miete für gewonnen hast und das macht mich insofern stolz, weil er für unsere Plattform einfach zur Verfügung steht und ja, das zeigt eigentlich auch, dass er uns sehr, sehr wertschätzt und wir umgekehrt tun das natürlich auch.
0: Ja, der Behrendt, ich habe ebenfalls ein Buch von ihm gelesen, habe ihm dann auch per Mail einige Fragen dazu gestellt, das ist schon einige Jahre her, es war noch vor meiner eigenen Autorentätigkeit, es war so, dass ich damals nicht wirklich eine Antwort von ihm erhalten habe... Es hat dann zu einem Coaching geführt. Also ich stand da auf der Schwelle, soll ich mich vom Bären oder vom Jan Prinzhausen coachen lassen? Ich ließ mich dann letztlich vom Jan Prinzhausen coachen, da speziell eher der Thematik auch näher war, also meinen Fragen auch näher war. Ich denke, das war auch okay für den Behrend dazu mal. Es ist so, dass der bären also wir hatten gerade vor diesem Podcast unsere östliche Topkletterfrau. Es ist so, dass nicht nur bei den östlichen Athleten irgendwo ein bisschen was dazugehört, denke ich, dass man von ihnen akzeptiert und auch respektiert wird. Sondern da hat auch der Bären, denke ich, zu Recht Anspruch darauf, dass er einfach dort auch bei meiner Anfrage sich vermutlich gedacht hat, ja, der Jürgen Reis, der soll jetzt zuerst mal zeigen, was er kann oder schauen, ob er sehr anspornt und dann schauen wir wieder. Und wie gesagt, umso mehr hat es mich jetzt quasi im zweiten Anlauf gefreut, dass ich da jetzt wirklich, oder dass wir da gemeinsam mit unserem Portal fast schon eine offene Tür reingerannt sind. Also, dass er mir das Du angeboten hat, das war mehr als, das, das hat mehr als ein, ein Jubelschrei in mir ausgelöst, sondern den habe ich wirklich vor mir gegeben an diesem Tag.
1: Absolut. Also, ich kann deine Freude verstehen und ich äh, kann auch hier nur betonen. Also, äh, Coaching von einem, ja, von einem Experten, wie es der Berend Breitenstein auf jeden Fall ist, äh, soll nicht gratis sein, das soll auch nicht, das soll auch etwas wert sein. Es muss nicht unbedingt in Geld jetzt gehandelt werden, aber es kann auch äh, der, der, der Wert Respekt sein, einfach Respekt erarbeiten und ich glaube, den hast du dir bei ihm erarbeitet und deswegen durften wir mit ihm sprechen und ich glaube, wir wollen unsere Hörer gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. <lacht> Jürgen, hören wir rein, was dieser Mann zu sagen hat.
0: Die Leitung nach Hamburg steht, es ist mehr als eine große Ehre für mich ihn per du begrüßen zu dürfen. Hallo Behrend. Ja, hallo Jürgen. Es ist unglaublich. Also die letzten Tage, ich war wirklich sehr in der Vorbereitung für dieses Interview. Es ist wirklich ein absolutes Highlight für uns hier auf Bauerquest.c, dich erstmals für ein Podcast-Interview gewinnen zu dürfen. Berend.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass du mich angerufen hast und mach das sehr gerne.
0: Ich denke, es gibt im Leben jedes Sportlers gibt es Bücher, die liest man, da ist einfach die Zeit vorbeigegangen, dann gibt es Bücher, da lernt man draus und dann gibt es Bücher, die verändern wirklich Sportlerleben, Sportlerkarrieren und ich denke, das war nicht nur bei mir der Fall, bei deinem Buch, sondern auch bei vielen, vielen anderen Sportbegeisterten. Bernd, ein Hauptgrund, dass ich heute um 34 Uhr aufgestanden bin, ist nicht nur der Marc Schiadelli, der mich eines Tages dazu motiviert hat, sondern der zweite Haupttäter, das warst 2003 Du. 2003. Ja. ja, das warst du. Da habe ich wirklich, es hat dort natürlich auch sehr gut gepasst, gerade in der Weltcup-Vorbereitung. Ich habe den Tagesplan umgestellt und da war ein Buch, es liegt vor mir, ist schon relativ zerlesen und auf der Seite 24 hat mich da eine Tabelle mit der Überschrift typischer Tagesablauf. Das ah. hat mich fasziniert ja. und ich bin dabei geblieben. Also ich habe das mit meinen Trainern abgesprochen und wie gesagt, habe ich das bis zum heutigen Tag beibehalten. Und ich komme aber gleich zu dir. Der Dominik Feischl hat ein wenig über dich recherchiert und er hat auch von dir einen genialen Blog-Eintrag gefunden im Internet. Und zwar stammt er nicht von irgendeinem Tag, sondern zufällig vom Neujahrstag, vom 01.01.2008. Berend, was hast du dort um 6 bis 8 Uhr morgens gemacht?
2: Da habe ich trainiert. Ich bin ja selber in der Vorbereitung auf einen Wettkampf. Das ist mein vierter Profi-Wettkampf. Der findet statt am 27. September in den USA. Das ist die Profi-WM der Athleten über 40 Jahre im Natural Bodybuilding und ähm, ja, ich habe dann das neue Jahr gleich mit einem Training begonnen.
0: USA, Clarence Bass, er hat mich ja mal als Real Deal bezeichnet, er hat gemeint, Jürgen, du machst, was du predigst und auch bei dir kann man, glaube ich, das Do What You Preach mehr als nur doppelt unterstrichen sagen, während
2: Das denke ich auch, Jürgen, das ist das ist wohl richtig, ja. Hm?
0: Seit wie vielen Jahren bist du jetzt aktiv im Kraftsport? Der Dominik hat mir weiters geschrieben, du warst sogar einmal erfolgreicher Boxer.
2: Nee, das stimmt nicht. Ui. Also geboxt habe ich nie. Mhm. Das muss ich revidieren. Okay. Ähm, ich habe wohl mal eine Boxstunde mitgemacht, mhm. aber da festgestellt, das ist nichts für mich. Mhm. Und bin dann mit 14 Jahren zum Bodybuilding gekommen. Mhm. Und bin also entsprechend schon jetzt 30 Jahre aktiv. Mhm. Mit äh, Training mal mehr, mal weniger intensiv. In Studienzeiten damals etwas weniger. Nach dem Studium habe ich dann richtig Gast gegeben nochmal. Und ähm, ja, diese Langlebigkeit im Bodybuilding macht mich froh. Und es ist eigentlich nicht nur eigentlich, das ist mein Lebensstil. Also ich fühle mich sehr wohl damit. Und es ist eine gesunde Sache, wenn man es eben ohne Anabolika betreibt, diesen schönen Sport. Und äh, ja, jeder Tag ist wieder Freude seinen Körper zu spüren, seine Emotionen wahrzunehmen und ja, Bodybuilding ist halt wesentlich mehr als nur Eisenpumpen.
0: Ja, wir kommen gleich noch dazu. Ja. Ein Hauptgrund, dass dieses Interview für mich sehr, sehr hohe Priorität hatte, war auch einer meiner Peak-Athleten, der Sebastian Bedell, Bauerquest C, hörer kennen ihn, er war schon mehrfach hier am Podcast. Mhm. Er hat Wettkampfziele, er ist gleich halt wie ich, also er wird auch 32 ja. und nun ist Bodybuilding natürlich ein Sport, der es ermöglicht, noch viele, viele Jahre, also in der Profiszene schon mal mit 30, beispielsweise einer Jung, der es ermöglicht, viele, viele Jahre auf der Bühne wirklich noch aktiv zu sein. Richtig. Dein Verband ermöglicht das ja auch dem Sebastian Bedell, der im medizinischen Bereich tätig ist und natürlich auch gesund bleiben will, ermöglicht dies ja eben auf einem Weg, der es anabolikafrei, du hast es genau. gerade gesagt, erlaubt.
2: Richtig, Jürgen, darf ich kurz einhaken? Das ist die German Natural Bodybuilding Federation, in der Abkürzung GNBF e.V., eingetragener Verein. Den habe hab ich gegründet am 1. März 2003. Also du hast 2003 äh, sozusagen ein Schlüsselerlebnis gehabt und für mich war 2003 bezüglich des Verbandes auch äh, entscheidend. Wir sind angeschlossen an den Weltdachverband, die WNBF, die, der, die World Natural Bodybuilding Federation und durch meine Kontakte dort bereits seit 1998 und durch meine Start in den USA habe ich eben auch die Vorsitzenden dort kennengelernt und habe dann 2003 einen Verband gegründet, der eben auf strikte Dopingkontrollen setzt, sprich Lügendetektor, äh, Polygraph-Test und Urin-Test. Wir machen einmal im Jahr die deutsche Meisterschaft und lassen auch den amerikanischen Testing Experten fliegen, scheuen also keine Kosten und Mühen, um unsere Athleten auch garantiert dopingfrei den Zuschauern zu präsentieren.
0: Ich habe aus der Homepage deines German Natural Bodybuilding and Fitness Federation Verbandes habe ich entnommen, dass sieben Jahre Steroid oder Dopingfreiheit der Lügendetektor Test voraussetzt.
2: Ja, das ist richtig. Wir sind da den amerikanischen ähm, Reglement angeschlossen, weil wir ja eine, ein ähm, Qualifikationswettkampf sind. Die deutsche Meisterschaft ist ja auch die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. Und entsprechend müssen wir natürlich dort gleiches Reglement fahren. Und diese sieben Jahre haben wir entsprechend aus Amerika so übernommen. Mhm
0: der Ben wieder. ich durfte kürzlich in einem Interview von ihm lesen, will auch das für den Bodybuilding Sport, was natürlich jeder Sportbegeisterte für seinen Sport will, er will ihn auf den Olympia nämlich zu Olympia bringen. Mhm. Ich denke, da ist ja auch absolute Voraussetzung, denn ich denke, das IOC wird sicherlich nicht begeistert sein, dass da irgendwelche Profireglements unter Anführungszeichen eingeführt werden, die zumindest teilweise Anabolika und so weiter tolerieren.
2: Das denke ich auch, Jürgen. Das ist, äh, es gibt Wahrscheinlich immer Menschen, die ähm, betrügen wollen und da sind wir auch nicht vorgefeit, aber wir haben mit unseren Testing-Regularien ähm, eine sehr hohe Sicherheit, dass eben die Athleten, die bei uns starten, dopingfrei sind und in den letzten fünf Jahren, die es den Verband gibt und in den letzten vier deutschen Meisterschaften, die nächste ist ja jetzt am 18. Oktober in Lübbenau im Spreewald wieder, ähm, können wir davon ausgehen, dass alle Athleten, die bei uns gestartet sind, dopingfrei sind. Das merkst du auch am Spirit, so der Athleten untereinander. Wir ziehen da alle an einem Strang hinter der Bühne. Das ist kameradschaftlich alles. Und ähm, ja, diese Idee ähm, des natürlichen Bodybuildings und auch der Verein ist weiter am Wachsen und am Expandieren. Und die Vision besteht einfach, ähm, dass wir diese Idee noch weiter innerhalb Deutschlands verbreiten, aber auch dann Innerhalb Europa. Die WNBF hat jetzt mittlerweile äh, Italien als angeschlossenen Verband. Die Schweiz gibt es schon länger. Ich habe sehr guten Kontakt mit der Schweiz. Dänemark. Und, und das entwickelt sich. Aber wir müssen jetzt erst noch gucken, dass wir in Deutschland noch weiter nach vorne gehen.
0: Aber du machst ja neben ausgezeichneter Pressearbeit. Also, ich habe ja auf der Homepage auch ein PDF heruntergeladen, das x Seiten hat. Das ist unglaublich, was du da bewirkt hast die letzten Jahre. Dein Verband bietet sogar kostenlose Seminare an zur Wettkampfvorbereitung, also es geht hier um Ernährung, um Posing, um Training Richtig. und natürlich auch um die Finalvorbereitung, die sind kostenlos, Berend, das finde ich Richtig. super.
2: Das habe ich mir überlegt, wir müssen ja oder der Verband muss ja und möchte ja auch den Mitgliedern möglichst viel bieten für ihre Mitgliedschaft und ich habe mir überlegt, ähm, ich biete kostenfreie Seminare an für unsere angeschlossenen Mitglieder. Ähm, Thematik Training ist das eine Seminar, Ernährung das zweite, Wettkampfvorbereitung kommt jetzt am 19. Juli hier in Hamburg, ist das dritte und dann haben wir noch einen Posing-Workshop. Und innerhalb dieser vier Seminare werden halt alle wichtigen Fragen diskutiert im äh, Bodybuilding. Und es ist schön, wir haben jetzt zwei Seminare gemacht, Training und Ernährung. Wie gesagt, Wettkampfvorbereitung und Posing folgt jetzt. Es ist schön zu sehen, wie die Teilnehmer auch untereinander diskutieren und äh, wie sich neue Gedankenansätze ergeben. Also das ist eine gute Sache, die mir persönlich als Referent sehr viel Spaß macht und eben als Mitgliederservice angeboten wird.
0: Nun ist Bodybuilding wirklich ein weit Be Begriff. Ich habe gesehen auf deiner Homepage, du coachst sehr wohl auch, also ein Foto zeigt dich in einem Leichtathletikstadion, wie du einen Athleten coacht. Du coachst sehr wohl auch Sportler anderer Disziplinen?
2: Ja, das ist richtig. Also mein Coaching ist jetzt nicht nur auf Bodybuilding begrenzt. Ich bin äh, auch jetzt gerade dabei, ein Konzept für den äh, Fußballsport zu schreiben. Ähm, und arbeite ja auch sehr eng zusammen mit der Zeitschrift Men's Health. Dort habe ich auch mhm. die ähm, Sportler oder diejenigen, die spezielle Wünsche haben, äh, wie zum Beispiel Sixpack Challenge damals, das war eine sehr erfolgreiche Geschichte 2005 in der Men's Health. Äh, oder auch die zunehmen wollen, die Hardgainer machen was Neues jetzt. Also ich bin da relativ breit gefächert. Mhm.
0: Wo die Frage hinziehen sollte, ist auch dein eigenes Training. Inwiefern siehst du da Bodybuilding jetzt als reiner Narzissmus-Sport, sage ich mal, oder ist das für dich, trainierst du sehr wohl auch leistungsbezogen, trainierst du ohnehin? Aber ich möchte mal sagen, natürlich auch im Leichtathletik-Stil oder irgendwo im echten im Hardcore-Stil.
2: Also ich trainiere, natürlich als Bodybuilder trainierst du... Ähm hauptsächlich mit Gewichten, freie Gewichte als, und die Maschinen als Ergänzung. Aber ich mache sehr wohl äh, sehr gerne Waldläufe, besonders gerne früh morgens auf nüchternen Magen. Das ist einfach toll. Es fühlt sich leicht, beschwingt und spürt, wie das Herz arbeitet und die Natur erwacht. Das ist ein schöner, ist ein schöner Ausgleich zum harten Gewichtstraining, aber auch eben sehr wichtig, um in der Wettkampfvorbereitung den Körperfettanteil niedrig zu halten. Ich fahre sehr gerne Fahrrad und ähm, so habe ich also durch das Krafttraining und diese Aerobenaktivitäten aktivitäten zuzüglich Dehnungsübungen, denke ich mal, ein gut geschnürtes Package, was mich als Bodybuilder dann ähm, natürlich weiterbringt. Und äh, auf den ersten Teil deiner Frage zurückzukommen, Narzissmus im Training ähm, darf es nicht werden, sollte es nicht werden. Ähm, das Training genießen, auch wenn es hart ist, die Bewegung fühlen, ganz eins zu werden mit der Handel, das ist das Ziel. Und nach dem Training gibt es andere Dinge im Leben, die man regeln sollte und sich nicht nur um das eine Thema drehen. Aber wichtig, erst Training, aus meiner Sicht, gute Ernährung und dann entwickeln sich auch die anderen Dinge im Leben, sei es Beruf oder Privatleben. All das, was man im Training lernt, diese Überwindung, die Selbstdisziplin, die kann man übertragen auf andere Lebensbereiche, ohne, dass man verkrampft, aber dass man das Positive, was einem der Sport gibt, in diese Bereiche überträgt. Und das ist natürlich ähm, mit keinem Geld der Welt zu bezahlen und die beste Gesundheitsprävention
0: sowieso. Ja, du hast Bodybuilding wirklich als Lifestyle bezeichnet. Bei dir ist ja auch das beste Beispiel der Bestseller Erfolg deiner Bücher. Du bist jetzt Präsident und Gründer deines Verbandes. Du hast auch Ernährungswissenschaften studiert. Mhm. Du hast also sehr wohl aus deinem Leben ein Meisterwerk gemacht, möchte ich sagen.
2: Ja, das hört ja aber nie auf, Jürgen. Vielen Dank für deine freundlichen Worte. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt noch so viel zu tun und all das, was war, ist gut. Und es ist der richtige Weg aus meiner Sicht, aber... Ich stehe immer noch, nicht am Anfang, aber es gibt so viele Dinge, die noch warten. Und da freue ich mich jeden Tag drauf. Es ist nicht immer leicht, aber das weißt du selber auch. Du bist selber auch Hochleistungssportler. Und äh, wenn man aber die Vision hat und eine sinnvolle und für sich lohnende und für die Menschen lohnende Vision, dann entwickelt man die Kräfte, auf diesen Weg weiterzugehen, auch gegen die Widerstände. Und du kannst mir glauben, dass ich mir nicht nur Freunde gemacht habe in der
0: Szene. Wer sich nur Freunde macht, denke ich, der macht ohnehin, <lacht> macht der sich macht das Leben vielleicht zu einfach.
2: Ja, das kann gut sein.
0: Berend, aber zurück zum Bodybuilding. Ich habe der Eva Pinkelnig, unsere weibliche Stimme hier auf c habe ich gestern empfohlen, sich ein paar Fotos von dir anzusehen. Ja. Denn sie ist zu Recht oder war auch bisher immer wieder sehr, sehr skeptisch, wenn ich hier Fach Kraftsportmagazine und anführungszeichen gezeigt haben, dort natürlich die Profi Monster darf man auch schon sagen, abgebildet waren. Ja, ja. Nun hat die Eva aber heute ganz unverblümt gesagt, der Bären ist sicherlich für viele Frauen ein Traummann. Punkt. Ja. Also zumindest fürs Äußere, ja, sie hat es einfach so ganz klar gesagt, sowohl was die Ausstrahlung, aber auch deinen Körper angeht, du bist sicherlich der Mann, der einfach auch auf Coverzeitungen im Fitnessbereich, wenn jetzt einfach ein Model gesucht ist oder irgendwas, das einfach abgebildet ist. Du hast ja vorher auch deine Zusammenarbeit mit Men's Health erwähnt, die nicht von ungefähr kommt. Inwiefern ist da sehr wohl für dich auch wichtig, dass da gewisse Trennung erfolgt zwischen der, wie gesagt, du hast ja überhaupt nichts am Hut mit Profi-Bodybuilding, weder selbst noch dein Verband, noch überhaupt.
2: Naja, da darf ich kurz einhaken. Profi-Bodybuilding im im Sinne wenn man sagt Dopingmittel und so weiter natürlich nicht, aber wir dürfen nicht vergessen, die WNBF ist unser Weltdachverband und die veranstaltet sehr wohl Profiwettkämpfe, die aber sehr genau getestet werden. Und die deutsche Meisterschaft ist ja eine Qualifikation für die Profiwettkämpfe in Amerika. Und ich selber habe ja die Profilizenz für die WNBF und starte dort eben auch bei Profimeisterschaften, nur eben nicht äh, wie man es ursprünglich versteht, wie du auch, auch eben mhm. verstanden hast. Mhm. Also es gibt da mittlerweile im Profilager wohl auch zwei Richtungen.
0: Ja, Gott sei Dank. Sorry, wenn ich mich da vorher nicht konkret ausgedrückt habe. Ach, ich meinte eben die Profiszene, die eben auch in den Fachzeitschriften, ich nenne jetzt keine Namen, einfach ihre... Ja. Top-Bewerbung, ich denke, das ist einfach auf naturalem Wege Nein, nicht erreichbar und so ist es vermutlich auch nicht möglich, gesunde 50, 60 oder plus 70 zu werden, wie der Clarence Best das also auch bewiesen hat, dass das ja. natural sehr wohl mit Bodybuilding geht.
2: Richtig. Das, das ist mich zu jung. Also ich sage auch, der Mensch äh, kann von Natur aus nicht 130 Kilogramm fettfreie Körpermasse aufbauen.
0: Hm. Ja, das wollte ich. Diese Bestätigung wollte ich von dir haben.
2: Ja, das also ist, da bin ich auch durch meine vielen Jahre eigenen Trainings, mit meine hunderte von Gesprächen mit Athleten ähm, als Hausnummer. Vielleicht, um mir das mal kurz zu sagen. Wenn man sagt, Körpergröße in Zentimetern minus 100 plus 5 bis 8 Kilogramm und das austrainiert, dann bist du schon sehr gut. Mhm. Also wenn du 1,80 bist, ziehst du 100 ab, hast du 80 Kilo. 85 bis 88 Kilo definiert und hart. Das ist aus meiner Sicht so, was wirklich im natural -Bereich geht. Und dann, dann wird es schwierig.
0: Es gibt übrigens auch in meinem Buch, in PowerQuest, gibt es eine FFMI-Tabelle, die dort noch auf wissenschaftlicher Basis das also sehr exakt beantwortet, was dann normalerweise mit einer normalen Genetik möglich ist. Also ich
2: denke, Das kennt ich auf... nicht, würde ich mir gerne mal angucken.
0: Berend, auch du hast ein neues Buch, habe ich gesehen.
2: Ich kann... Bodybuilding für Hardgainer, also eben für die Athleten, die mit ihrem Körpergewicht dahingehend nicht zufrieden sind, dass sie keine richtige Muskelmasse aufbauen können. Und ähm, daraus habe ich jetzt ein Thema gemacht, für mich auch. Bodybuilding für Hardgainer beschreibt, wie man auf natürlichem Wege, eben ohne Einsatz von Dopingmitteln, massive, kompakte Muskulatur aufbaut, Training, Ernährung, Tagesbeispiele und so weiter. Und äh, ja, sicherlich für all die interessant, die mit die mit einer dünnen Körperstruktur nicht zufrieden sind.
0: Aha, die nächste Aufbauphase des Jürgens kommt bestimmt spätestens wenn er nach der Weltcup-Saison 2008 wieder ein bisschen ausgebrannt sein könnte, wie das schon oft der Fall war.
2: Ja, du bist ja jetzt auch hart im Training, habe ich gehört.
0: Ja, ja, ich bin gerade aus dem Training gekommen, aber es ist sich noch alles ganz gut aus ausgegangen. Also dank dem Frühaufstehen ja. geht sich das wirklich aus dem Profitag aus, dass ich um elf schon recht weit bin im das,
2: Trainingstag. Das, das geht mir auch so und es ist auch ein schönes Gefühl, finde ich, wenn man sagt, Mensch, man hat schon so viel geschafft zu der relativ frühen Stunde noch am Tag.
0: Ja, aber es hat natürlich auch den Preis unter sein. Ich glaube, den bezahlst du auch gerne, dass du abends natürlich auch zeitig ins Bett gehst zum ja, Beispiel.
2: Richtig, das ist das ist wohl so. Jetzt bei der Fußball-EM natürlich ein bisschen später, aber das sind Ausnahmen.
0: Berend, also dir ein handsigniertes Exemplar von PowerQuest schicken zu dürfen, wäre mir eine echte Ehre.
2: Ja, da würde ich mich sehr freuen und natürlich bekommst du im Gegenzug dann auch mein neues Buch.
0: Super. Du, Berend, ich habe noch ein bisschen eine heikle Frage. Wir sind hier an einem Podcast ja. und es mag vielleicht anderen Lesern deiner Bücher auch aufgefallen sein, du wirbst für ein Fat-Burning-Produkt in, ich nenne jetzt keine Namen, in verschiedenen ja. Kraftsportmagazinen. Nun sind da auch sehr, sehr schöne Vorher-Nachher-Bilder von dir ja. drin und dieselben Bilder sind in deinem Buch. Und ja. da sehe ich natürlich sehr wohl, warum diese deutlich sichtbare Veränderungen, wie, wie das von Staaten ging. Nun, der Freddie Mercury, einer meiner Lieblingssänger, hat nach einem Konzert einmal gemeint, nach einem Lied, das ihm nicht so gefallen hat, Those are the things you have to do for money. Ja. Ist da Natürlich, du bist auch Geschäftsmann, also ich stelle jetzt einfach mal ganz offene Frage. Aber ich sage jetzt einfach mal, dieses Supplement, inwiefern hat das wirklich einen... Anteil gehabt an deinen sensationellen Körperveränderungen oder sagst du da einfach jetzt auch fairerweise, ja, lasse dir gerne die Antwort.
2: Nein, also es ist so, du kannst mit Supplementen sehr viel erreichen. Ich bin ein großer Befürworter von Nahrungsergänzungen. Du musst sie nur gezielt einsetzen. Du musst wissen, was du wann nimmst und warum. Und das Supplement, auf das du ansprichst, habe ich für Fat-Burning genommen. Also das habe ich immer genommen, wenn ich morgens, früh trainiert habe, vorher nehme ich meine Fettburner. Das ist alles, was da drin ist, ist natural. Das ist also nicht irgendwo verboten auf der Dopingliste. Das ist nur ein i-Tüpfelchen. Aber es ist ein wirksames i-Tüpfelchen. Fortschritte kommen natürlich nicht über Nacht. Ich weiß auch, was du meinst. Ist klar. Aber Supplemente helfen. Und dieser Fettburner hat mir geholfen. Das ist
0: so. Das wollte ich hören. Auch ich habe heute L-Carnitin und diverse andere Supplemente natürlich am Morgen genommen. Vor allem während ja. dem Training und auch der After-Workout-Snack war jetzt ein absolutes Muss vor dem Interview. Das ist klar.
2: Ja, was hast du denn, wenn ich äh, fragen darf, als ähm, Post-Workout-Snack genommen nach dem Training?
0: Der After-Workout-Snack? Ja. Ja, ich muss gerade lachen vorher. Da waren sogar Rosinen dabei, die in deinem Buch auch vorkamen. Es war heute halt ein bisschen wenig Zeit, aber es waren... Einige Supplemente natürlich, aber der Hauptbestandteil waren ein, zwei Eiweißquellen. Also eine davon war Joghurt, Gemüse, das ja. Rosinenwunder.
2: Verwertbare Kohlenhydrate waren Schnell auch Verwertbare da Kohlenhydrate
0: in Form weiter. von Rosinen, einfach ganz einfach und runter damit, weiter geht der Tag und jetzt ich, beim Interview.
2: Sehr gut, okay.
0: So funktioniert das bei mir, ja.
2: Also, so zum Beispiel, wenn du sagst, so, ähm, was ich ja wärmstens empfehlen kann, ist, wenn wir gerade von der Mahlzeit nach dem Training sprechen, für alle die, die frühmorgens trainieren, die Haferflockenwaffeln kennst du sicherlich.
0: Eben, ja. In diesem Rezept kamen auch die Rosinen vor. Aber die Zeit hätte ich jetzt nicht mehr okay. gehabt, ja, mir Haferflockenwaffeln zuzubereiten.
2: Okay, aber die sind sehr gut, sehr schnell zubereitet. Eier, Haferflocken, Rosinen, ein bisschen Obst dazu. Fertig ist ein gesundes, nahrhaftes Frühstück, was ungefähr drei Stunden im Magen ähm, den Magen schön gesättigt hält und mit einer sehr hohen Nährstoffdichte versehen ist. Also sehr empfehlenswert. Mhm.
0: Na, ich weiß, also, wie gesagt, bei mir folgen heute halt auch noch mehrere Snacks und hast noch viel ein, zwei. Aufsetzt, ja, es kommt noch Training und die Haferflocken finden auch noch den rechten Platz zur rechten Zeit. Okay. Aber auch du baust, du hast es eben erwähnt, du baust die Pyramide nicht auf den Supplementen auf, wie das eben manche Supplementehersteller natürlich gerne hätten, sondern das harte Training, die gezielte Ernährung und das i-Tüpfelchen, wie du es vorher selbst genannt hast, natürlich der Einsatz von Supplementen. So ist also es ist auch so, dass natürlich uns als natural trainierenden Sportlern, ich schließe mich natürlich ein, oder auch alle meine Bikathleten, da bleiben ja letztlich nur noch die Supplemente, denn die Apotheke, die ist für uns einfach tabu, fertig.
2: Ja, natürlich, genau, so ist das. Und wie gesagt, man muss wissen, wann man etwas nimmt und warum.
0: Na eben, das ist das das ist das absolute Thema.
2: Man, man kann auch zu viel Geld ausgeben für Supplemente, wenn hm. man sie aber gezielt einsetzt, wenn ich ein großer
0: Bisschen davon. Beim Training, wie hältst du es da? Bist du momentan wieder auf dem normalen einmal pro Tag-Split? Ich denke, du hast auch immer noch das System, dass du dann in der letzten Phase direkt vor den Wettkämpfen, sehr, sehr hart trainierst und auch einen Zweier-Split über den Tag machst.
2: Ich bin jetzt sehr hart im Training. Wir haben noch 14 Wochen jetzt bis zum Wettkampf. Und ich trainiere im Prinzip fast jeden Tag. Ein bisschen nach Gefühl gehe ich davor. Krafttraining und ergänze das durch zwei, drei Mal laufen pro Woche und ähm, gehe jetzt auch schon über zum Doppelsplit an meinem Beintrainingstag und Bizepstag. Ich mache mal Beine, Bizeps zusammen, weil Beintraining alleine ist so hart, dass ich da keine größere Muskelgruppe mehr schaffe. Und selbst das Bizeps Training jetzt wird richtig intensiv und so mache ich das äh, morgens meine Beine und dann am Nachmittag oder Frühabend gehe ich noch mal ins Studio und trainiere Bizeps. Und ähm, Insofern habe ich teilweise auch Doppelsplit mit drin, ja, stimmt.
0: Hast du, Es würde mich jetzt persönlich auch interessieren, hast du festgestellt, dass deine Belastbarkeit oder die Übertrainingsanfälligkeit, dass sich da was verändert hat jetzt mit den Jahren? Du hast gesagt, du hast sehr früh mit deinem Sport schon angefangen, du hast dich ja wirklich sehr früh zum Kraftsport gefunden. Hm. Hat sich da was verändert mit den Jahren?
2: Ähm, eine sehr gute Frage, über die ich auch nachgedacht habe. Ich denke so über 40 Jahre ist es in der Tat so, dass die Regenerationsfähigkeit, dass man sich etwas langsamer erholt vom Training. Aber du weißt ja, das Training so aufgebaut sein soll, dass es zu einer langfristigen Steigerung in der Belastbarkeit kommen soll. Und wenn man das klug umsetzt durch die Erfahrung, die man in all den Jahren gesammelt hat, ich rede jetzt mal von mir, die ich in all den Jahren gesammelt habe, dann kann man diese leicht äh, verzögerte Regenerationsfähigkeit durchaus ausgleichen und das Training so optimieren. Ähm, ich bin natürlich auch in der guten Lage, dass ich durch meine Arbeit, durch meine freie Zeiteinteilung mal sagen kann, ich mache mittags mal wirklich eine Stunde, wo ich mich hinlege. Gebe ich zu. Das ist ein Privileg, das nehme ich wahr, weil das Leistungstraining, was ich aktuell mache, ist schon sehr, sehr, sehr intensiv. Und da zählt natürlich genauso wie die Ernährung und die Einstellung eben auch, dass der Körper und der Geist genügend Ruhephasen bekommen. Natürlich ist das nicht immer Freude, aber wenn man darauf achtet, dass man genügend Ruhe hat, dann schafft man auch dieses starke Pensum. Und es ist natürlich auch wichtig äh, zum Schutz vor Übertraining, dass da äh, Verletzungen keine Chance haben. Du bist ja nie vorgefeit im Bodybuilding, du weißt ja nie, was passiert. Aber wenn man klug, sauber, hart und intelligent trainiert, dann ist es ein sehr langlebiger Sport. Und ich bin zuversichtlich, dass ich die nächsten 14 Wochen auch gut, über die Bühne kriegen werde.
0: Ich würde vorschlagen, du bringst die nächsten 14 Jahre und noch viel, ja. viel mehr gut über die Bühne werde. Weißt du,
2: erstmal ist jetzt wichtig für mich der Wettkampf und äh, ja. dann sehen wir weiter. Ich werde immer den Sport machen. Nur weil es mit 44, ich bin jetzt 44, da muss man gucken, auch äh, wie der Körper dann auf dieses extreme Leistungstraining noch reagiert. Ne?
0: War jetzt natürlich scherzhaft gemeint. Du wirst ja. als erstes einfach deinen Wettkampf erfolgreich beschreiten und immer ich. Step by Step, denke ich. Das ist, so da auch ist das. Vermutlich auch Weg zum Erfolg, einfach, dass jeder Tag einfach ein Schritt ist und jeder Satz, jede Wiederholung ein Weg, der zum Sieg führt.
2: Richtig, von Training zu Training, von Mahlzeit zu Mahlzeit.
0: So ist es. Und es ist 11.45 Uhr. Mein nächster Fixpunkt, du wirst jetzt vielleicht lachen, aber ich habe ihn auch 2003 aus deinem Tagesplan übernommen und kürzlich wieder eingeführt ist, ebenfalls ein Mittagsschläfchen. Aha. Und was ich auch deinem Buch entnommen habe, ist, dass du sehr gerne schwimmst. Und auch das bietet sich heute in Dormir, glaube ich, neben einer weiteren Klettertrainingseinheit am Nachmittag noch an.
2: Sehr schön. Habt ihr auch so schönes Wetter dort unten?
0: Es ist furchtbar schwül, aber wie gesagt, das Schwimmen macht die Sache momentan auch erträglich.
2: Okay, Jürgen. Dann wünsche ich dir viel Freude.
0: Berend, ich wünsche dir vor allem sehr, sehr viel Erfolg in der Vorbereitung, in der letzten Wettkampfvorbereitung jetzt noch. Wir werden also ganz sicherlich...
2: Einhaken, ähm, ab Juli wird auf meiner Webseite regelmäßig aktualisiert, meine Vorbereitungen in Form von Fotos und Videoclips. Also wen es interessiert, da kann man reinschauen, äh, wie ich mich so mache im Training.
0: Bestens. Das ist wirklich super Tipp. Hast du dort fast einen, einen Videopodcast oder machst du da täglich Fotos oder was hast du da vor?
2: Ja, wir haben gestern zum Beispiel eine Trainingseinheit fotografiert. Das ist Brust und Trizeps, hat mich immer begleitet durch das ganze Training, die Übung mit Posing. Und ich möchte im Prinzip jetzt in regelmäßigen Abständen, eine oder zwei Wochen, äh, immer neue Fotos reinstellen, die Trainingseinheiten in Form von Fotos und auch von Videos dokumentieren.
0: Toll, absolut motivierend. Also ich weiß jetzt schon, was ich mir am Morgen... Als Startseite einrichte, da kann ich mir immer mal mit den, mit den Fortschrittsfotos von dir auf meine eigenen Wegkämpfe feed machen. Das ist wirklich eine super Idee, Behrendt, super.
2: Das startet jetzt ab Juli, wie gesagt. Hm?
0: Super. Behrendt, ich bedanke mich herzlich für das Interview. Danke für deine Zeit.
2: Ich danke dir, Jürgen. Vielen Dank, dass du mich angerufen hast und mir die Gelegenheit gegeben hast, fürs Natural Bodybuilding ähm, zu
0: sprechen. Ich würde vorschlagen, du machst deinen Wegkampf Step by Step und wir machen auf jeden Fall noch ein Follow-up-Interview irgendwann im Laufe des Jahres, Berend. Das war mir Sehr eine gerne. riesengroße das Ehre.
2: Dann wünsche ich dir auch alles Gute für deine sportliche Laufbahn. Danke. Und ja, und wir hören uns.
0: Danke, Berend.
2: Bitteschön.
1: Ja, wir sind zurück im Studio nach dem Interview mit Berend Breitenstein. Jürgen, du hast dieses Interview führen dürfen. Es ist, ja, es ist ein, ein, ein hoch spannendes Interview und vor allem was mir sehr, sehr gut gefallen hat in diesem Interview. Und neben den Inhalten ist einfach diese angenehme Atmosphäre, die da geherrscht hat. Ich, ich, ja, es war einfach ein, ein, ich muss ganz sagen, es war ein Volksfest, das mitzuhören.
0: Ja, es war für mich ein genialer Tag. Also der Tag, an dem dieses Interview entstand, <lacht> absoluter Traum. Ich darf vorausschicken, ich habe mit dem Bären das allererste Mal telefoniert an diesem Tag. Wir haben circa eine Minute vor dem Interview uns kurz begrüßt und dann aber gesagt, okay, legen wir los. Und du hast es gemerkt, da war irgendwo ein Einklang, denke ich, der auch nicht erzwungen werden kann. Und irgendwo das Interview, das hat einfach Spaß gemacht. Das war wie ein Flow, wie wir in der Kletterwand, wenn einfach du Tour läuft, dann läuft sie. Und es war so genial. Wie gesagt, ich habe es genossen von der ersten bis zur letzten Minute.
1: Absolut. Ich habe mich vor allem auch über den Schluss sehr gefreut, wie du ihm angeboten hast, dass es ein weiteres Interview in diesem Jahr noch geben wird und darauf können wir uns schon jetzt sehr, sehr freuen, weil er hat das sofort angenommen, diesen Steilpass und ja, zum Interview selbst, äh, es ist einfach klar erkennbar über diese fast 30 Minuten, dass dieser Mann weiß, was er macht und was er noch machen will, also ich, ich habe in keiner Sekunde irgendwie ein Zögern gehört oder irgendetwas, was er sich vielleicht als Ziel setzt und ja, wo er glaubt, er erreicht es nicht. Also der ist sehr, sehr fokussiert und das ist, glaube glaub ich, auch bei unseren alten Podcasts immer wieder durchgedrungen, das Wichtigste ist der Fokus, eat, train, sleep.
0: Dass er seit Jahren dran ist und irgendwo auch seit Jahrzehnten das umsetzt, was er predigt, das ist beim mir, denke ich, wirklich wie bei keinem anderen hörbar. Ich wäre ihm auch nicht irgendwo böse gewesen, wenn er jetzt irgendwo etwas zur Aussage gegeben hätte wie, ja im Moment geht einfach das Unternehmen vor, im Moment gehen einfach andere Dinge vor. Aber er hat so klar auf den Punkt gebracht, dass bei ihm wirklich das Unternehmen quasi auch nur deshalb läuft oder auch sein Verband nur deshalb läuft, ähnlich wie es bei mir auch ist, weil er da eben im Training startet und weil dieses Training so eine gewaltige Energie gibt und du hast es gehört, nicht nur das Krafttraining, sondern wir ja da auf dem Morgenlauf gesprochen hat. Ich meine, das war ja schon über das Telefon. Mich hat es ja fast schon selber da raus zum Fenster geschoben oder an die frische Luft geschoben in den der Stadtwald. Und ich habe das übrigens auch am nächsten Tag wieder genossen. Das war wirklich eine direkte Ansteckung, dieses Interview für ein hartes Training, aber auch für ein dem Sport gewidmetes Leben, das der Behrendt wirklich wie kaum ein anderer seit Jahrzehnten lebt.
1: Absolut, das ich bin wie schon im Vorspann erwähnt ein ja ein, ein begeisterter Leser auch seines, seines Tagebuchs auf seiner Homepage und ja er hat uns ja da auch angekündigt dass auf dieser Homepage in nächster Zeit einiges sich tun wird weil es eben auf die direkte Wettkampfvorbereitung für die nächsten anstehenden Profi-Wettkämpfe für ihn geht und ich bin schon sehr, sehr gespannt, was er uns da alles bieten wird. Ich glaube, wir sollten unseren Hörern einfach noch einmal verraten, wo erreicht man den Bären, wo erreicht man auch seinen Verband, der hochinteressant ist in meinen Augen, dieser Ansatz und ja, Jürgen, du kannst uns da vielleicht ein bisschen noch aufklären.
0: Klar, alle Informationen über Behrendts Verband, also die German Natural Bodybuilding and Fitness Federation eingetragener Verein ist unter gnbf.de also gustavnordwolbertafriedrich.de im Internet erreichbar. Es gibt weiters eine Homepage von Björn Breitenstein. Dort gibt es auch sein neues Buch natürlich zu kaufen. Es gibt dort Informationen über Coachings von ihm und über aktuelle Projekte. Und du hast es erwähnt, natürlich, das ist auch der Hauptgrund, wieso diese Homepage, ich habe es im Interview erwähnt, in Kürze meine Startseite wird, sowie das Projekt von Bären startet. Ich bin da wirklich gespannt. finde es eine tolle Idee von ihm, da wirklich eine Art Fototagebuch auf den Wettkampf hinzuführen. Die ist unheimlich schwer zu merken. Genauso schwer wie unsere PowerQuest CC. Das ist nämlich die bären breitensteincom Von unserer Seite noch einmal ein riesengroßes Dankeschön. Und Dominik, ich denke, du gibst mir recht, wenn ich sage, es gibt bei unserem Podcast eine Platin-Auszeichnung, die momentan Clarence Best trägt. Davor hat sie der Ori Hofmäkler getragen. Und wenn dieser Podcast vom Behrendt, wenn er von der Startseite rauszufliegen droht, würde ich sagen, ihm gebührt die nächsten Monate der Platin-Status.
1: Absolut, das ist ein würdiger Nachfolger und äh, ich, ich, ich glaube einfach, dass der auch über die nächsten Monate einfach gehört werden muss. Das, das sage ich schon. Und er hat diesen Status auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Und noch einmal auch von mir ein ganz, ganz herzliches Danke. Ich habe mich riesig gefreut, als du mir das mitgeteilt hast, dass du ihn als Interviewpartner gewinnen konntest. Und ja, nach diesem Interview bin ich noch viel, viel überzeugter davon, dass dieser Mann es einfach drauf hat.
0: Ich persönlich habe mir das Interview noch am Tag der Aufzeichnung dreimal angehört. Das kam auch noch nie vor. Und habe es genossen und werde es auch heute noch einmal genießen auf dem Mountainbike. Es ist einfach pure Energie, die da rüberkommt von Behrendt. Ein riesengroßes Dankeschön auch an dich, Dominik, für die Worte, die es absolut auf den Punkt gebracht haben, wir jetzt am Schluss. Jürgen Reis verabschiedet sich hiermit aus dem Studio und auf ein baldiges Wiederhören bei PowerQuest. CC.